0: Всем привет, это 25 выпуск подкаста разработки бэкэнт-приложений. Сегодня Боря осветил тему слайсов, но перед тем, как мы начнем говорить о слайсах, я рассказал о паре интересных новостей. Приятного прослушивания. Из свежих новостей, которые запомнились, на которые я обратил внимание, это про группу Charm про которую мы говорили в прошлом подкасте. Дело в том, что они получили от, венчурного фон... от фонда Гугловского 6 миллионов долларов на развитие вот своей группы проектов. Что там за проекты? Вообще все начиналось с того, что они сделали сервис, который называется Glow. Он набрал больше 10 тысяч звездочек на GitHub, е. проект с открытым исходным кодом. Позволяет тебе просматривать в красивом виде, знаешь, все раскрашивается цветами, Markdown файлы в консоли. И при этом ты можешь простым нажатием на кнопку S стешить эти Markdown файлы в Charm Cloud. Ты вообще про него можешь даже не знать, то есть ты пользуешься консольной утилитой и навигируешь там по своим этим Markdown файлам, можешь их там к себе утащить в свой клауд. Uh, и при этом это все так сделано очень красиво, выглядит в консоли очень хорошо. <coughs> как раз они для того, чтобы это все выглядело хорошо, сделали проект, который называется Glamour, тоже под их зонтиком. Это как раз вот библиотека для красивого рендеринга Markdown файлов. Ну и самый такой их известный проект, про который мы говорили в прошлом выпуске, это Bubble Tea. То есть, э, помимо того, что там ты просто рендеришь что-то, э, Bubble T позволяет тебе как раз добавить интерактивную составляющую в твое консольное приложение. То есть, там есть э, все куча компонентов, всякие прогресс-бары, спиннеры, формы, таблицы, всякие интерактивные селекты. Э, в общем, все для того, чтобы сделать э, интерактивное приложение для командной строки. И если вдруг... Э, у меня такая задача возникнет, то, скорее всего, я уже возьму Bubble Tea. Тем более, вот такие инвестиции — это хороший такой признак. Но, в принципе, вклад в развитие вот <coughs> э э гошные проекты — это хорошо для нас, потому что язык таким образом живет, расширяет аудиторию, появляется больше интересных проектов на го. И вот я так понял, что как раз фонд э гугловский, э он как раз по увидел перспективу в том, что вот, консольные приложения могут стать таки, такой, знаешь, облегченной версией а, веб-страниц. А, дело в том, что для веба тебе нужен очень сложный, тяжеловесный а, клиент в виде браузера, Uh, ну, понятно, что он там суперсложный, то есть написать сейчас браузер с нуля, там неподъемная задача, какой-то разве что супер простой. А вот консольное приложение вполне себе, то есть представь сервер-сайт консольное приложение, ты туда подключаешься и там у тебя подключен клауд, uh, то есть преимуществ в кучу, потому что уже в командной строке у тебя есть поддержка всеми платформами, то есть ты легко собираешь приложение, оно запускается сразу везде практически, а, легковесность, а, то есть, как с точки зрения написания, так и с точки зрения, в принципе, у тебя <coughs> а, очень простой, короче, понятный, без всяких, знаешь, там, скрытых трекеров, рекламы, хотя, конечно, это можно добавить, на самом деле, и в консольные а, приложения, но, тем не менее, там, ребята говорят, а, вот, а так приложений такого класса, как вот такой альтернативе современному тяжелому вебу. Хотя изначально он задумывался как раз как тонкий клиент к серверу. И самое главное преимущество, то что уже куча других консольных утилит, и ты можешь комбинировать свои консольные приложения с другими. Ну, в общем, группа вот эта Charm, они верят в то, что они могут конкурировать с привычными веб-приложениями и, видимо, этот потенциал простимулировали и из фонда. Ну, посмотрим. Интересно будет понаблюдать, что там произойдет дальше. Следующая маленькая такая новость, на которую я обратил внимание, это ребята с компании Moon что-то там, я, к сожалению, не помню название, они сделали переход своего десктопного приложения с Rust, фреймвор... с Rust и использовали Tauri, Это такой фреймворк для того, чтобы создать GUI-шное приложение, <coughs> такое веб-бейст uh, GUI-приложение. То есть у тебя на самом деле используется HTML, CSS, JavaScript для того, чтобы рендерить uh, user интерфейс и э, все это запускается в определенной оболочке, и ты видишь десктопное приложение в целевой операционной системе. И ребята несколько месяцев весной этого года они начали писать на Rust. Е. У них не было абсолютно никакого бэкграунда использования раста. <coughs> Единственный язык, который они активно прям на ежедневной основе использовали, это был PHP. И само их приложение, оно достаточно простое, то есть есть PHP-шный фреймворк Larvel, он достаточно популярный, наверное, самый популярный. И идея их приложения, которое называется Кратер в том, что сохраняются все, знаешь, все исключ... ну, экзепшены, которые выбрасываются, HTTP-реквесты, какие-то метрики собираются, и все это сохраняется в локальной базе данных на базе SQLite, и ты можешь быстренько посмотреть вот историю. То есть не просто вот ты сделал запрос-ответ, и у тебя такой тулбар там внизу какой-нибудь, как это часто бывает, и ты можешь посмотреть результаты выполнения текущего запроса. А здесь они как бы накапливают эти данные и показывают пользователю в удобочитаемом виде с удобной навигацией. вот Такое несложное на самом деле приложение. Они написали на Расте, использовали, как я сказал, Таури фреймворк 70 тысяч звезд на GitHub. И столкнулись с рядом трудностей, которые побудили их к тому, чтобы пересмотреть это решение. И они мигрировали на Go плюс Wales Wales набирает популярность, но он не такой популярный, как Таури в Расте. У и 19 тысяч звезд. Но а, почему они отказались от Rust? То есть, вот, что мы можем для себя извлечь? Во-первых, если у вас нет команды, которая уже активно пишет на расте, то, скорее всего, порог ну, вхождения, это известная история, порог вхождения в Rust выше, чем в Go. И а, ребята тоже самое говорят, что до того, как они вышли на какой-то приемлемый темп разработки, прошло два месяца. Обычно в Go проходит несколько дней, и ты уже более-менее начинаешь э э э вносить вклад в развитие приложения. А здесь два месяца просто для того, чтобы как-то понять механику языка. <с almonds> Также они посетовали на то, что есть сложные концепции в языке. Э например, там ownership management. Э на самом деле концепция очень простая. И, может быть, мы когда-то позже про это поговорим. Мне она очень нравится для статического языка типа, избавиться вот от необходимости какого-то такого лектора и такой очень простой способ ownership management а. в расте он на самом деле классно реализован отличная идея но они тем не менее говорят что сложно если ты с этим впервые сталкиваешься то сложно вот как раз вот эффективно пользоваться этим плюс работа с тредами Плюс им не понравилось то, что не смогли найти какого-то устраивающего их ОРМа, то есть в Rust есть очень популярный ОРМ, называется Дизель, и их он не устроил по ряду причин, там плохая документация, сложно понять в исходном коде этого ОРМ, что там происходит, особенно когда у тебя нет существенного опыта пользования языком. Ну, в общем, и еще плюс вот этот бэкграунд PHP-шный, я просто по себе знаю и коллегам, что ты ча часто вот ты с базой данных планируешь работать, и ты в первую очередь ищешь ORM, какой-то готовый инструмент, который вот решает проблемы привычным тебе способом. То есть в PHP крайне редко не используют ORM. Чаще всего берут какое-то вот такое решение, сложный комбайн и прикручивать. На самом деле, со SQLite работать очень просто, и тут такой дискуссионный вопрос, почему вообще они выбирают ORM, но у нас про это есть отдельный выпуск, как мне кажется, там есть ряд неустаревающих ценных идей, которые можно и сейчас применить в своей практике и взвешить, принять правильное решение, нужно ли использовать вообще ORM или нет. Ну и в итоге они перешли на Go, но самая главная, как мне кажется, проблема, и с этим я тоже сталкивался, когда пробовал писать на Rust, это очень долгая сборка проекта. И даже есть такой классный бенчмарк, на GitHub есть страничка, которая сравнивает разные такие вот такого типа фреймворки, которые вот типа web-to-desktop фреймворки. И сборка на Rust плюс Tauri занимает около двух минут пустого приложения. То есть, просто там есть такая вот табличка сравнительная. Знаешь, пустые приложения на разных фреймворках этого типа. Сколько по времени это занимает? Какой размер бинарника итогового? И представь, что больше двух минут надо ждать просто, чтобы пустое приложение собралось. Ну, в Go, естественно, там намного все быстрее происходит.
1: В этой теме я предлагаю поговорить про слайсы про такую базовую штуку они очень популярные голэнги мы их постоянно используем как бы mm -hmm. ты как ты понимаешь что такое для тебя слайс как бы ты его определил
0: слайс это удобняшка над массивами мне
1: нравится определение в голэнг спецификации там э, такое определение это дескриптор непрерывного сегмента массива то есть определение на самом деле действительно хорошее. Действительно... Давай разберем его тогда. Да, слайс, то есть дескрипта, что это такое? Это такая структура, которая на что-то ссылается, ну или описывает. Mm -hmm. И а, ее, между прочим, иногда называют заголовком слайса. У нее mm -hmm. Ее можно представить действительно как структуру, у которой есть три главных поля. А, тебе нужно, раз ты описываешь какую-то часть, непрерывную часть массива, тебе, очевидно, нужно как-то задать границы. Откуда начинается этот сегмент, который ты описываешь у массива, и где он заканчивается. Это можно по-разному сделать. Вот в, у заголовка слайса это делается следующим образом. У тебя есть ссылка на первый элемент, у тебя есть длина, и у тебя есть еще один такой довольно сложный параметр это для понимания. Это емкость. Или там по-английски это называется capacity. <coughs> Ну, с ссылкой на первый элемент все понятно. Первый элемент сегмента имеется в виду. Не первый элемент массива, а первый элемент сегмента, который ты описываешь. Что касается длины, то вообще слайс это довольно сложная концепция, хоть он и очень популярен, и все его используют, а не массив в голенге. И сложность уже начинается с этим. Например, если длина у слайса и длина у массива, это немножко разные вещи. Слово вроде одно и то же обозначает немножко разное. У массива это фиксированное, она всегда фиксированная, она даже присутствует в типе, это число присутствует в типе, а mm -hmm. у слайса длина может постоянно меняться, она может уменьшаться, увеличиваться. И что это такое? Длина это количество доступных элементов, вот то, чем ты сейчас располагаешь в слайсе, то, к чему ты можешь получить доступ. И понятно, что если у тебя есть какие-то доступные элементы у, у слайса, очевидно, наверное, есть какие-то недоступные. И да, действительно, есть еще, могут быть, могут быть недоступные элементы, они находятся за пределами длины, и чтобы mm -hmm. к ним
0: доступ получить, ты должен свой слайс расширить. Ты должен увеличить в этом <coughs> дескрипторе или заголовке, как его еще называют, параметр длина верно то есть, вот да. этот параметр длина он не может превышать КПС эти емкость
1: да да а теперь мы переходим к емкости емкость это максимальная длина вот ä, она как бы да действительно ограничивает расширение слайса то есть это что-то вроде предел роста слайса и вот с практической точки зрения с точки зрения программиста который пользуется слайсами я бы сказал, что длина, она лимитирует индексацию, то есть ты не можешь, получая доступ по индексу к какому-то элементу, ты не можешь выйти за пределы длины, как в массиве, так и в слайсе, там у тебя одна и та же будет ошибка, что ты вышел за пределы. <coughs> а емкость, она лимитирует операцию слайсинга, то есть вот когда мы пытаемся наслайсить, когда мы там используем вот эти квадратные скобки, два числа, например, разделенные двоеточием, то вот мы ограничены к Очень часто со слайсами используют функцию append. Она, вот я бы дал такое, немножко может быть тупое определение. Мне кажется, что она добавляет элементы в конец длины. То есть, например, если у тебя длина 0, то первый append добавит первый элемент в твой слайс. То есть, если ты хочешь свой слайс наполнять сначала, и ты создаешь какой-то новый слайс, то лучше, чтобы у него была длина 0, чтобы первый append добавил первый элемент.
0: Кстати, тебе вопрос интересный. Ты не задумывался над тем, что как, в принципе, реализован этот append? А, ведь он мог бы принимать... Ведь append, если как посмотреть, как с ним работать? Ты передаешь ему слайс, ты передаешь ему элемент, который, как ты говоришь, нужно добавить в конец длины. Ну, или несколько элементов. Или несколько элементов, да. И он возвращает новый слайс. Наверное. А ведь они могли, по идее, сделать так, что у тебя в качестве первого аргумента будет указатель на слайс, и тебе бы не пришлось вот это вот присваивание дополнительное делать. Что ты думаешь, на этот счет не задумывался?
1: Возможно, ты не хочешь, чтобы append менял ну вот
0: слайс, который ты ему передаешь. Ну да, дело в том, что когда ты передаешь указатель, то ты можешь поменять значение загадки. То есть не просто подлежащий вот этот массив которые используются как storage да, для этого слайса, а ты можешь поменять такие параметры заголовков, такие как длина, например.
1: Ну да, когда мы, когда мы например, Может, по значению хочешь, по То значению есть, делаем. Equent
0: предлагает тебе да по значению, у тебя получается менее такой э, э, функция, которая меньше э, ломает чего-то. Я бы это так назвал.
1: Ну да, когда мы по значению передаем, например, если бы мы передавали массив то массив будет копироваться. То есть мы передаем переменную массива не ссылку, а просто вот переменная, которая является типом массив, и мы ее передаем в какую-либо функцию, она будет копироваться. Uh -huh. В данном случае, когда мы слайс передаем, так как мы сказали вот, по определению, это дескриптор, то это какая-то структура, которая что-то описывает. И в этой структуре есть ссылка на тот самый массив. Uh -huh. Так вот, функция append, она может изменить эту структуру. Она может, допустим, добавлять до предела capacity понять что append упирается например в этот capacity не может добавлять элементы в тот самый массив который описывает сегмент которого описывает переданный слайс и append тогда понимает что нам необходимо расширяться нам нужно какой-то новый массив создать в оперативной памяти. Туда скопировать старые, ну, элементы из старого массива и уже в новый, большего размера массив добавлять элементы. То есть функция append она может изменить вот эти
0: параметры заголовка, заголовка твоего слайса. Я просто, кстати, не думал никогда над тем, что на самом деле чаще всего мы используем append так, что возвращаемое значение — это тот же самый слайс, что и первый аргумент этого апенда. Mm -hmm. То есть это те, те, тот же самый слайс, да, как бы мы его расширяем. Но, в принципе, тебе, получается, append позволяет присвоить какому-то другому, другой переменной, то есть и хранить, например, в каждый раз, когда ты апендишь, например, какой-то новый создавать переменные Не могу придумать практического приложения? Ну,
1: ты, ты обязан но... это делать. Ты обязан присваивать результаты пендо -а какой-либо переменной, потому что компилятор тебе скажет, что ты, например, просто вызываешь append без присваивания результата чему-либо. И в этом случае компилятор тебе выдаст ошибку. Ты не сможешь такой код скомпилировать. Ты обязан
0: к чему-то результат присвоить. Да, это я просто к тому, что можно же было написать append так, что тебе не обязательно было присваивать. Потому что мы, когда мы используем так, что вот этим э, массив, который, э, которому присваиваем результат работы append, -а, и первый аргумент различаются, вот я в своей практике никогда такого не использовал, ты, как правило, хочешь добавить в тот же массив и его же как бы новый слайс, прис, э, точнее, добавить в слайс и э, результат работы append -а присвоить этому же слайсу. Ну, той же самой переменной.
1: Мы немножко, мы немножко ушли в более такие сложные вещи. Я думал начать с более простых. Ну вот если там ответить еще на твой вопрос, ты задался, почему там он возвращает, почему бы не передавать pointer, Потому что мне все-таки кажется, что бывают такие кейсы, когда ты не хочешь, ты не хочешь, ты хочешь, тот слайс исходный в вызывающем коде, чтобы он продолжал ссылаться на тот же самый сегмент. Ты не хочешь его, чтобы он ссылался теперь на какой-то другой сегмент, который эпендом, ну этот слайс-хедер, он эпендом меняется. Понятно, что... Что там а, изменится хотя бы длина. То есть что-то он у этого слайс-заголовка а, э, функция pent она обязательно поменяет.
0: Наверное. И, есть и, такие и тебе ситуации. Иногда, вот, иногда нужно, чтобы. Какой-то конкретный пример, но ты, вот, мне в голову не приходит, никогда такого не писал. Но, но я допускаю, что такое возможно. Ты можешь, например, проверить, а произошел ли э, реслайсинг, например. Как ты можешь это сделать? Можно проверить указатель на первый элемент массива, да, например, и сравнить эти указатели. А можно действительно э, сравнить capacity. то есть, если, например, э, произошел ли, ли увеличение э, создания нового массива, да. Например, вдруг тебе нужно по какой-то причине это проверить. То есть, можно сравнив, capacity, понять, что, например, да, был создан новый массив. Но можно также сделать и с помощью указателей. Ну, в общем. А, вот для меня не очевидно, например. А, то есть я, честно говоря, не встречал вот таких ситуаций, когда а, мне бы... Почему они вот такое такой именно сделали? Опэн, Потому это что это гибче.
1: Ты, тебе можно и так, и так пользоваться. У тебя иногда возник, может возникнуть ситуация, когда а, а, исходный слайс, ты не хочешь, чтобы он, чтобы он описывал один и тот же сегмент. А, и... Представь, что у тебя такая ситуация. Ты хочешь, чтобы твой слайс, например, твоя какая-то переменная, описывала один и тот же сегмент в массиве. И, ну, э, да, ну
0: у тебя... Ну, если ты
1: поинтер передаешь, то append он может мутировать. И это как... Нет, бы... это понятно, да. Ну вот, это, я и это о может том, быть что такой У меня эффект...
0: возникала ситуация, когда мне нужно было сделать так, как ты говоришь. То есть, чаще всего мне, окей, я как раз append для этого использую, чтобы присвоить тому же слайсу, ну, то есть поменять эти заголовки, да, если произошло создание нового массива, то это тоже для меня окей, я именно это и хочу сделать. Вот... Как раз вот мой вопрос был о том, что мы чаще всего именно вот так используем, как я э, говорю. И интересно было бы услышать и посмотреть на примеры. Ну, если вдруг кто-то из слушателей знает или там вдруг посмотрит, у него в голове вот есть живой пример, то можно в комментах всегда написать. <coughs> было бы интересно глянуть. <coughs> Когда вот э, действительно ты присваиваешь какому-то другому слайсу результат работы бенда?
1: Мне кажется, сейчас то, что мы обсуждали, было не совсем понятно. Если мы кому-то вдруг попытались бы объяснить, что такое слайс, наверное, человек бы не понял. А то, то о чем мы сейчас так долго говорили, все-таки это более такие сложные вещи. Мы на чем остановились? Остановились на Append, да? Ну, так вот. Получается, что расширить слайс мы можем, Вот мы используем операцию слайсинга, как бы нарезания. И а, вот мне кажется, если кто-то хочет разобраться со слайсами, важно еще понимать такой один а, нюанс, такую особенность. То, что ты из а, слайса короткой длины можешь получить с, с путем, используя операцию слайсинга, слайс большей длины. Ну, например, у тебя есть слайс, длина которого 1, допустим, и ты делаешь слайсинг и получаешь результат. А, у тебя будет слайс длиной 2. То есть, казалось бы. Слайсинг – это нарезание, когда ты что-то больше режешь на какие-то маленькие части. Uh -huh. А здесь получается немножко иначе. На самом деле, я это так понимаю, я это так для себя объясняю. Мы слайсим не длину, а мы слайсим capacity, мы слайсим как раз емкость. И получается, что то, что мы нарезали часть этой емкости, она является длиной нового слайса. И вот когда есть такое такое объяснение, тогда становится понятно, почему из короткой длины мы получаем большую длину.
0: Ну У нас получается, если еще проще, как мне это кажется, что может быть это будет проще звучать. У тебя просто есть массив под капотом. У него есть какая-то какая длина, она которая называется capacity. А слайс это вот как окошечко, которое ты можешь границы которого расширять, но это все возможно только в пределах вот этого подкапотного массива.
1: Ну, на самом деле, длина массива не обязательно будет capacity. То есть, ты можешь слайсу задать любое capacity. И, то есть, массив у тебя, например, там 100 элементов, а ты можешь сказать, я хочу слайс, у которого будет capacity, начиная с первого элемента массива, и 50, например. То есть, ты можешь на самом деле этот предел каждому слайсу сам задавать, и ты не ограничен а, длиной массива. Но а, я согласен, можно и так. А, еще интересное такое... Еще интересная, важная, мне кажется, мысль для понимания слайсов это то, что есть два типа слайса. Я для себя это выделяю: два типа слайса. Первый это простой, ну это также, я его так называю. Это такой слайс, у которого длина равна capacity. Обычно мы на самом деле, ну вот я в своем коде чаще всего такие создаю. Когда у тебя длина и кпосси равны. Ну, например, ты из одного слайса переносишь элементы в другой слайс, ну и ты можешь там создать, использовать функцию make в качестве второго параметра, передать длину, ну и, соответственно, у тебя такой же будет capacity, как и длина. Uh -huh. У нового слайса будет такая же и capacity, и длина, одно число. А второй тип, это немножко более такой неочевидный, наверное, когда ты создаешь такие слайсы, у которого капэсти больше, чем длина, и спрашивается, зачем, зачем так делать. Вот, например, в Redol, если посмотреть, там создается э, слайс с длиной 0 и с емкостью там 512, слайс-слайс mm -hmm. байтов. Окей. Okay. Мне кажется, что э, очень удобно, когда у тебя длина нулевая, и когда ты туда записываешь байты, то длина этого слайса, она будет говорить о том, сколько байт ты туда записал. Но при этом у тебя есть какой-то запас, у тебя есть какой-то резерв. Ты не знаешь, сколько байт у тебя по сети придет. И ты хочешь создать какой-то запас, чтобы не часто вызывать вот эти реалокации, чтобы не часто создавать массивы в оперативной памяти, делать перенос элементов. То есть... Как мне кажется, э, исходя из своего опыта, ты можешь задать какой-то предел. Ты понимаешь, что ну, мне приходит обычно там, 100 байт, но иногда может прийти там, не знаю, 200 байт, иногда может 300 байт прийти. Длина мне нужна сейчас 0, потому что то, что я считываю, я по длине пойму, сколько мне нужно из этого слайса считать данных. То есть длина – это количество доступных элементов. Это будет показывать количество, э, э, количество байт, которые я там, по сети получил. И э, каждый раз, когда я новый байт получаю, я его записываю там, расширяю этот слайс на единицу, например. И, соответственно, меняется его длина, и длина отражает. Длина отражает, сколько байт там, ну сколько байт э, я получил по сети. А сети это какой-то резерв, запас.
0: То есть... Нет, понятно. Да. А, я сейчас подумал о том. Почему именно так сделали? То есть вот конкретно в твоем примере с функцией readAll почему именно так сделали? Как мне кажется просто для легкости использования append. Дело в том, что если ты создашь например с помощью make slice размером 10 элементов ну и емкость 10 и будешь к нему append то он создаст 11 элемент. А если ты создашь длину слайса 0, но capacity 10, то append добавит первый элемент. Ну, то есть возможно не только для того, чтобы а, вот эта вот длина -то отражала количество прочитанных а, и, байт а, из сети, но и также для легкости работы с append, потому что там функция append используется для расширения а, в этой функции.
1: Ну, все верно. Там на самом деле немножко иначе исходный код написан. Там они расширяют путем слайсинга на N элементов, а читают, они используют функцию
0: read. Ну, там ну, короче, в любом случае, не суть, когда и... ты достигаешь 512 байт, а... ты же, наверное, должен еще увеличить кпс, и там, наверное, и pend используется.
1: Есть еще такое короткое, такое... такое простое понятие, это полный слайс. Ну, мы уже говорили, что полный слайс, uh, уже приводили пример не называли, что это полный слайс, это когда у тебя длина равна capacity.
0: То есть, подожди, у тебя есть простой слайс, как ты говорил, или полный слайс?
1: Нет, я просто э, к тому, что когда ты читаешь про слайсы, иногда можешь встретить разные термины. Например, один из терминов – это полный слайс, и полный слайс – это значит как бы заполненный, то есть у тебя длина равна capacity. Это называется в литературе, иногда встречается как полный слайс. Есть еще такое в статьях понятие, которое встречается, это реслайсинг. Когда мы, например, слайсим какой-то слайс, ты уже видишь вот эта рекурсия, она тоже усложняет саму концепцию. Ты слайсишь слайс, полученный новый слайс, ты присваиваешь той переменной, которую слайсили. <связь> ну, то есть ты, грубо говоря, сам себя меняешь, используя операцию слайсинга. Вот. вообще ну,
0: остается подкапотный тот же самый, просто ты окошечко это как-то меняешь. У остается та же самая переменная.
1: Переменная остается то же самое, но она на что-то другое ссылается, да, на какой-то другой сегмент. Вообще, вот исходя из всего, что мы сейчас обсуждали, у нас даже есть местами какие-то непонимания, Недопонимания. И вообще это очень сложная, как мне кажется, концепция. И сложность состоит в том, что у тебя должна, как у программиста, быть ментальная модель. Ты должен как-то представлять, как это устроено, как это работает. То есть ты не просто читаешь, как что происходит в исходном коде, а у тебя должна быть какая-то ментальная модель, и она должна вот соответствовать реальности. То есть есть какая-то неявность в этом а, сложность. Если вдруг кому-то кажется, что он хорошо понимает слайсы, то вот можно, я рекомендую зайти на гитхаб-репозиторий Голенга. там есть вики-страница, и там есть статья слайс Tricks, то есть всякие там, ну, там это называется какими-то фичами, какими-то интересными операциями над слайсами. Например, а, что если ты хочешь у какого-то слайса вырезать, середине какую-нибудь часть с одного индекса на другой как-то сделать или что-то добавить или что-то удалить или например там интересная есть фильтрация in place когда ты фильтруешь какой-то слайс но при этом другой слайс не создаешь ты в этом же слайсе выполняешь фильтрацию и причем такие, знаешь, там исходный код очень простой, очень лаконичный, вот интересно его почитать. Но такой, немножко такой мудреный. то есть в нем надо, то есть это не то, что ты там быстро прочитал, сразу понял. Иногда нужно посидеть, подумать, то есть это непростая штука.
0: Ну, в защиту того, до того, как мы, наверное, начинали говорить, нужно было сказать, что, в принципе, есть еще статьи, которые поясняют слайсы, то есть, так, например, известная статья Роба Пайка, 2013 года, где он прямо в introduction, э, в введении пишет, что концепция слайсов часто неправильно понимается. И как раз он подробно поясняет с примерами, а как правильно пользоваться слайсами, что это такое. Там как бы эволюционно он так подводит нас ко всем функциям вроде append, копии. Очень хорошая статья, в шоу нотах будет ссылка. Она легко гуглится Роб Пайк слайсис.
1: Между прочим, вот статьи Ропайка, они, наверное, самые интересные. Ну, вот э, из э, литературы. Они очень информативные. И там обычно все по делу написано. Там меньше воды. И ты читаешь небольшую статью и очень много узнаешь. Мне они ну нравятся. Вот. И интересный знаешь, какой вопрос, о чем я еще подумал? Это то, что раз лайсы такие важные, то, наверное, можно было бы сказать, что... Наверное, это какая-то неудачная штука, которую сделали в Голенге. Голенг старался, ну, создатели языка старались его сделать максимально простым. Может быть, в слайсах им это, ну, очевидно, им, скорее всего, это не получилось. <laughs> Вообще в Голенге не так много сложных каких-то тем. Это, наверное, слайсы, это, возможно, интерфейс, рефлексия, это, возможно, дженерики. Но вот э, слайсы, они используются повсеместно и при этом такие сложные. А можно ли вообще без них было бы обойтись? Почему вот, возникла такая потребность? И э, что такого делают слайсы, что чего не сделали бы ну, вот, очень простые массивы? Что, что, э, что была бы за задача такая, в которой, э, ну, мне было бы, которую мне было бы сложно решить, используя массивы фиксированной длины?
0: тебе бы самому вручную пришлось бы создавать новые массивы.
1: Ну вот, например, в GoLang есть csv package там есть reader, у него есть метод readAll, и он возвращает слайс, элемент, элемент этого слайса slice, это slice-строк, то есть это такой как бы двумерный слайс. То есть у тебя есть внешний слайс, это набор твоих строк CSV-файла, а каждая строка, она состоит из э, слайса полей. То есть uh -huh. поля обычно там разделены э, запятой. И вот представь, что ты пытаешься то же самое сделать, используя массивы фиксированной длины. Представь, что вот ты не можешь использовать слайсы, а должен использовать массивы. Э, получается, uh -huh. что раз ты используешь массив, то у тебя элемент, каждый элемент этого внешнего массива должен ну, быть один и тот же иметь тип. А, например, строка, она может состоять из разного набора полей. То есть первая строка может состоять из двух полей, а вторая строка из десяти полей. То есть через запятую там десять каких-то строк записано в файле,
0: например. И ну, получается, что... было бы создавать какой-то тогда... Можно ты, с массивами ты, выкрутить? Ты
1: должен, ты должен в этом случае тогда создать массив, ты должен пр просканировать все строки, найти максимальное число, и создать массив с максимальным значением. Но при этом э, ты понимаешь, что вот ты для первой строки, короткой, ты создал массив, например, э, из 10 строк. А там на самом деле записано всего лишь одна или всего лишь две строки. То есть тебе нужно еще какие-то дополнительные, э, какие-то мета-информации, которая тебе будет говорить о том, сколько элементов в этом массиве на самом деле можно использовать. То есть мы как бы в итоге приходим к чему-то, что напоминает слайсы. Потому что у слайсов как раз-таки это длина, например, вот эта метаинформация, это и есть длина. То есть в целом, как мне кажется, если мы попытаемся обойтись просто массивами и пытаться решать такие задачи, когда у нас что-то переменной длины, или когда мы не знаем, какая длина, то в итоге мы э, будем задумываться о том, чтобы какую-то вводить мета возможно, информацию, что-то вроде там, длины. Мы будем думать о том, чтобы вести, возможно, какой-то предел нашего массива, который мы создали. Ну,
0: на самом деле там будет вообще по-другому выглядеть язык. Э, у тебя будет просто возвращаться не массив а строк, да, у тебя будет какой-то лист возвращаться, то есть какой-то уже комплексный тип данных. То есть там связаны с... Ну, я, например, я скорее, джайл, я, я скорее задумался
1: о том, как обойтись массивами. То есть вот ты решил все-таки массивами все это сделать ну, а, без, а, без слайсов. И в этом случае тебе нужно будет какую-то дополнительную метаинформацию про, а, ну, вот, про этот пример CSV-файла.
0: Тебе нужен динамический тип, который может а, быть разной длины. То есть а у нас тут, в принципе они все известны. То есть это какой-то связанный список. Тебе нужно запилить связанный список. И каждый раз, когда ты считываешь строку, то ты... Ну, тебе
1: возможно надо и массив использовать все-таки. Массива массив намного лучше.
0: Массив Массив фиксированной длины нет, потому что он как раз фиксированной длины. Тебе нужен именно э, тип, который позволяет динамически делать э, изменение длины. Это связанный список.
1: Ну, все это делается следующим образом. Я там посмотрел, как на C-коде это решается. И там э, они аллоцируют массив э, какой-то определенной длины. Они э, выполняют что-то вроде такого буккипинга, то есть они следят. Там, дошли ли они до предела этого массива, то у них есть ä, число, которое обозначает длину в этом массиве, то есть количество элементов, которые они уже записали. То есть вот это полезная, как бы, полезная информация в этом массиве, которой стоит пользоваться. И потом, если, например, ты доходишь до предела, ты создаешь новый массив большей длины. То есть примерно то же самое, что у нас ä, происходит вот в GoLang'е. В итоге, вот моя основная идея, просто я над этой темой немножко по, по, призадумался, и э, я пришел к выводу, что мы в, в итоге все равно приходим к чему-то, что напоминает слайсы, э, при решении вот, э, ну там, некоторых таких задач. Я читаю книгу «100 ошибок» в Голенге, и, э, наверное, всем бы порекомендовал ее прочитать, э, хоть там и что-то около порядка 300 страниц, но читается быстро, потому что там много кода написано, он быстро сканируется. Вот. В самой книге там есть какие-то спорные моменты, с которыми я, например, не согласен. Я бы не рекомендовал воспринимать все, что там написано за истину, но там есть интересные примеры, и, в общем, это часто информация на подумать. Например, например, там есть глава, посвященная вот, по слайсам, посвященная непроизводительной инициализации слайса. Когда мы, например, создаем, используем функцию make, создаем слайс нулевой длиной, хотя мы заранее знаем, какой длины слайс нам нужен. И вот автор, например, он считает, что это серьезная ошибка. И, ну, он, прямо, он так и называет, что это ошибка, так делать нельзя. Не знаю, как ты, вот я, например, если увижу веб-разработчик, который создает слайс с нулевой длиной, я, например, не посчитаю это, лично я не посчитаю это за ошибкой. То есть это мне от
0: контекста, то есть, Если, mm -hmm. например, у тебя большой массив то есть ты сейчас собираешься работать с большим большим объемом данных так и ты тем более заранее знаешь его длину то можно сразу инициализировать э, смейкнуть слайс э, нужные капессии то, тогда я бы посчитал это ошибкой но а если ну, давай я сначала проблема там 2-3 элемента знаешь нужно что-то там сравнить там какой-то небольшой объем ну ладно пусть даже 100 элементов это Какие-то наносекунды.
1: А проблема в чем? Например, ты используешь нулевой длиной и в цикле используешь append для того, чтобы наполнять. Ну и как мы сказали, да, что append, он может выполнять много всяких реалокаций. И поэтому кто-то может сказать, слушай, твой код непроизводительный, у тебя в цикле вызывается append, над слайсом, который создан, инициализирован был с нулевой длиной, у тебя этот append будет создавать там много всяких разных массивов, новых ä, областей uh -huh. в, оперативной, в оперативной памяти. Там будет происходить копирование из старого в новые массивы. В общем, скажут тебе, что это неэффективно. Но обычно, ну, самый популярный кейс веб-разработки, наверное, это все-таки использование небольших, небольшой длины слайсов. То есть, ну, какая там, например, может быть длина? Ну, например, там тысяча элементов, правда? Ну, до тысячи, наверное, обычно. Я вот не знаю, у меня в практике, мне кажется, мало были такие, редко встречаются слайсы, которые прям очень-очень большие. И обычно эти слайсы, тип данных, тип элемента слайса, он ну, тоже немного места занимает в оперативной памяти. Ну,
0: как правило, просто и пользователю, <къем> с чем это связано? С тем, что в юзер-интерфейсе пользователю все равно смысл ему показывать миллиард каких-то строк. Ну да. Uh, yeah. Ты ему показываешь ограниченный набор, но просто смысл развертывать перед ним там вот эти все миллиарды цифр, и поэтому ты делаешь какую-то выборку какого-то объема данных, как-то анализируешь ее и пользователю показываешь только часть какой-то важных данных, опираясь на которую он может принять решение там по каким-то другие запросы сформулировать для твоего сервиса. То есть, как правило, в вебе и вообще, когда ты взаимодействуешь с человеком, то есть там у тебя просто нет, э, как правило. Я не знаю, ну вот м -м, пытаюсь сейчас вспомнить. Наверное, вот Time Series, ну, кто-то может подумать, наверное, что вот какие-то дэшборды, да какие-то большие. Мы хотим показать пользователю как-то очень много данных, но на самом деле даже в б, крупных дэшбордах ты показываешь слайс, то есть срез каких-то данных, а, то есть ты не показываешь все. А пользователь уже может как-то там, опираясь на вот этот срез небольших, небольшой срез данных, где-то углублять запросы там и что-то уже рассматривать детальнее. Поэтому да, в веб-разработке мы, как правило, ну вот я, и ты, мы сталкиваемся как раз с тем, ну, что вот мы и, оперируем небольшим набором. И можем,
1: предположим, что мы работаем со слайсом длиной 1000. И мы, например, вот когда говорят, вот это код непроизводительный, а что если перевести вот эту непроизводительность в цифры? Что если немного примерно оценить, сколько будет аллокаций в оперативной памяти, сколько будет копирований для слайса тысячи элементов. На самом деле это легко посчитать. Дело в том, что append он постоянно удваивает. И по сути тебе нужно посчитать, сколько тебе нужно удвоить, например, единицу, чтобы дойти до тысячи. Ну Или проще говоря, это какая степень двойки. Там... Это, это примерно у тебя выйдет где-то 10 аллокаций. То есть тебе надо будет 10 раз создать массив небольшой длины в оперативной памяти. Количество копирований тоже легко считается. Там примерно 1000 будет копирований у тебя. 1000 копирований из одной области памяти в другую. То есть на самом деле это не звучит как что-то, что занимает, ну, что является какой-то проблемой в веб-разработке обычно. Поэтому... Ну, я бы не посчитал, наверное, это ошибкой, но если кто-то создает слайс более эффективным способом, то это, конечно, плюс. То есть, каким образом можно, например, в данной ситуации поступить? Когда мы создаем слайс нулевой длиной, почему так все делают? Ну, обычно, почему так делают? Потому что удобно пользоваться append -ом ты можешь в цикле просто использовать Append. Append – удобная функция. Угу. Если ты создашь с длиной, например, тысяча сразу, то Append как бы не работает, потому что он в конец длины добавляет. Да, И да, тебе да. придется индексацию использовать. То есть ты, ты такой смотришь на свой код, думаешь, ага, сделаю я его более производительным. Изменю-ка я функции make не ноль, а поставлю там длину нужную, правильную. Но тебе надо еще не забыть, там еще где-то в коде поправить, перейти с Append а на индексацию. Но, но вот... это
0: неудобно, проще да. действительно сделать нулевой длины, 0, capacity, написать там Вот, вот нужна. это и решение. Ты... Да, вот
1: это решение. То есть у Мейка на самом деле у него есть еще и третий параметр это а, как раз таки capacity. И ты можешь создать с нулевой длиной, чтобы пользоваться Append, но при этом с достаточно большой capacity, чтобы у тебя один раз был создан вот этот массив. То есть вот, вот об этом, между прочим, в этой книге «100 ошибок» расписано. Ну, написано, описано этот кейс.
0: Вы прослушали 25-й выпуск подкаста «Разработки бэкэнд-приложений». Вы можете подписаться на нас на разных платформах, можете задать вопрос на почте или в Телеграме я недавно открыл возможность комментирования и услышимся через неделю. Пока-пока.